0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic
1: C'est pour ce quatrième épisode de notre série Fait ou Fiction. Bonjour à tous, ici Alvar, et effectivement aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire de l'homme à capuche le plus connu du multivers et l'un des visages les plus familiers des joueurs de Magic, Jace Beleren. Il fait partie des premiers Planeswalkers à avoir existé en tant que tel, sous forme de cartes, en apparaissant dans le set Lorwyn en 2007, aux côtés de Chandra, Adjani, Liliana ou encore Garuk. À l'heure où l'on parle, notre ami Jace est apparu sur 7 cartes de Planeswalker différentes, et bien plus si l'on compte les rééditions. Mais bientôt ce sera une huitième et même une neuvième carte qui lui seront dédiées puisqu'il échoue sur X-Alan en ayant perdu la mémoire. Mais heureusement, nous sommes là pour lui offrir, ainsi qu'à vous, une petite piqûre de rappel sur ses origines et ses nombreux exploits. Et oui mon cher Alvar, et tu noteras que tout comme Nicole Bolas,
0: l'histoire de Jace traverse les plans du monde de Magic et s'avère assez dense. On va donc essayer de vous résumer les moments clés de notre héros sans trop s'attarder sur les détails qui sont nombreux et qui gravitent autour de lui, c'est parti Jace est né sur le plan de Vryn, dans un quartier appelé le croisement de Silmo. Dès sa plus tendre enfance, il fait usage de son don de télépathie en classe ou pour lire dans l'esprit de ses parents par exemple. Il passe inévitablement pour un monstre aux yeux des autres enfants, le vilain petit canard, si bien qu'un jour, trois de ses camarades le retrouvent au sommet d'un bâtiment et finissent par le pousser dans le vide. Pas très sympa d'ailleurs. C'est alors que Jace utilise pour la première fois ses pouvoirs psychiques pour prendre le contrôle d'un des enfants et empêcher sa propre chute. Suite à cela, il décide que c'en est trop et qu'il ne peut plus vivre, comme tout le monde, à être le mal aimé. Et ses parents, qui sont bien embêtés, font appel à un mage local du nom d'Alamaret. C'est un sphinx qui pourrait potentiellement l'aider à contrôler ses pouvoirs. Alamaret prend Jace avec lui en tant qu'apprenti et l'entraîne pendant plusieurs années à la pratique de la magie afin de l'envoyer en mission pour récolter des informations militaires sur les deux factions du plan de
1: Vryn qui sont actuellement en guerre. Ce sphinx est une sorte de diplomate chargé de faire tampon entre les deux camps, et au fil des entraînements et des missions d'espionnage, Jace devient tellement puissant qu'il parvient à lire les pensées du sphinx sans se faire remarquer. Une fois dans l'esprit du mage, un flot de souvenirs lui revient et il se sent dérivé vers d'autres mondes. Alamaret parvient à le ramener à la réalité et lui efface la mémoire pour ne pas que le jeune mage lui échappe. Jace commence également à comprendre que son maître ne contribue absolument pas à apaiser le conflit sur Vryn et qu'il utilise les informations militaires rapportées par son apprenti pour ses propres intérêts. Grâce aux bribes de souvenirs qui lui reste de cet incident, Jace se laisse une note à lui-même, détaillant ce qu'il a vécu et mentionnant la supercherie de son maître. Il prend ensuite soin d'effacer sa propre mémoire régulièrement pour être sûr que le Sphinx ne puisse pas lire ses souvenirs. Plus tard, Jace va finir par défier son maître dans un duel de télépathie. Alamaret est toujours plus fort que lui et s'insinue brutalement dans l'esprit de Beleren, mais Jace profite de sa présence pour l'attaquer directement dans sa propre tête. Il parvient à réduire en miettes l'esprit de son mentor jusqu'à lui faire oublier comment respirer. L'intensité du combat et les dégâts mentaux subis par Jace le font brutalement changer de plan et il atterrit accidentellement sur Ravnica pendant qu'Alamaret gît sur le sol. L'étincelle de Planeswalker de Jace est donc enfin réveillée pour de bon. Et c'est d'ailleurs ce Jace qu'on retrouve édité en Magic Origins, l'édition qui revenait sur l'origine des futurs Sentinelles, le recto illustrant ce jeune prodige de Vryn dont l'étincelle se déclenche, lui permettant de devenir ensuite un Planeswalker télépathe. Jace s'installe donc sur
0: Ravnica, Ravnica c'est un plan cité, il est uniquement bâti de villes et de bâtiments immenses où on retrouve 10 guildes qui correspondent aux 10 combinaisons de couleurs de magic et qui se font plus ou moins la guerre entre elles en fonction de, de certaines. Et donc Jace est sur Ravnica et fait usage de ses dons de télépathie pour apprendre les secrets des riches et leur faire acheter son silence, ce qui lui permet de vivre confortablement. Un jour, il est attaqué par des créatures et parvient à remonter leur piste. Deux Planeswalkers sont les auteurs de l'attaque, Théseret et Baltris,
1: qui, elle, est une mage de feu. D'ailleurs, si ce nom ne vous évoque rien, c'est plus ou moins normal, elle n'a jamais eu de carte éditée à ce nom, contrairement à Théseret, que vous devez très bien connaître, voire jouer. Absolument. Du coup, ces deux Planeswalkers lui expliquent que cette petite embuscade
0: était une invitation à rejoindre leur organisation qui s'appelle le Consortium Infini. C'est un cartel interplanaire qui possède des cellules sur différents plans, notamment Ravnica, Kamigawa ou encore Mercadia. Leur mission est de se procurer des objets rares commandés par leurs clients à travers les plans, grâce à leur pouvoir de planeswalker. Et Tezeret avoue à Jace que sa capacité à lire dans l'esprit des individus est un atout
1: non négligeable pour retrouver des trésors. Jace accepte donc sa proposition et rejoint le consortium. Cependant, il déchante rapidement, car euh, Tezret n'est pas tout à fait un mec sympa, on va dire. Il pousse euh, Jace à utiliser ses pouvoirs euh, comme personne ne l'avait fait auparavant, l'incitant à torturer, euh, voire même tuer, pour le consortium infini. Beleren est clairement capable de tuer quelqu'un euh, par la pensée, mais il ne peut se résoudre euh, à faire une telle chose. Lors de ses missions, il rencontre par ailleurs un combattant du nom de Caliste, là aussi on a encore... Euh une carte qui n'a pas été éditée pour ce, ce personnage. Mais les deux s'entendent très bien, Jace apprend la magie illusionniste à Kalist, et inversement, il lui apprend euh, l'art du combat. Au bout d'un moment, Jace commence à se questionner sur les pratiques du consortium, notamment suite à une mission euh, sur Kamigawa, donc ce fameux plan à l'esprit on va dire, japonisant, qui se termine par le massacre d'un village nezumi, les, des hommes rats. Jace est passé à tabac par Tezret pour les erreurs commises lors de cette mission, même s'il si n'en était pas responsable. Mais Thésred continue cependant d'entraîner Jace car il ne peut se passer de ses pouvoirs mentaux, notamment pour ce qui va suivre parce qu'en fait il a arrangé un rendez-vous avec Nicole Bolas, celui qui a créé le consortium infini et qui le dirigeait avant un coup d'état mené par Théseret justement. Ce dernier prend Jace avec lui pour s'assurer que le dragon ne pénètre pas dans leurs esprits, mais Jace est tellement omnubilé par la puissance de Nicole Bolas qu'il ne peut défendre son maître. Ils parviennent néanmoins à fuir, mais encore une fois, Tezred torture Jace en représailles. Jace décide de fuir avec son partenaire Callist, et c'est dans un endroit reculé du plan Ravnica qu'ils font la rencontre de Liliana Vess. C'est une penswalker que vous connaissez bien, normalement, qui travaille en freelance, on va dire, pour le consortium, et qui profite de cette rencontre pour charmer les deux hommes et tisser des liens très rapprochés avec Jace. On va dire que Liliana a ses propres démons, et pour des raisons que nous ne détaillerons pas ici, elle finit par dévoiler à contre-coeur la cachette de Jace au consortium. Les choses tournent mal après cette petite trahison pour les deux hommes, et pour sauver leur vie, Beleriand tente d'absorber l'esprit de Calyste et d'échanger de corps avec leur assassin, ce qui ne marche pas exactement comme prévu. Six mois plus tard, Jace qui s'était retrouvé
0: dans le corps de Calyste meurt, et l'esprit de Jace retourne dans son corps d'origine, ce qui implique d'importantes séquelles mentales pour lui comme vous pouvez l'imaginer. Liliana, prise de remords, retrouve Jace et l'aide à se remettre sur pied pour traquer Téseret et venger Calyste. Nous avons donc d'un côté Téseret à la recherche de Jace pour le punir de son insubordination, et de l'autre, Jace en chasse de Téseret pour se venger. Il se tourne vers Nicole Bolas pour localiser le repère de Téseret et planifie une attaque. Jace utilise ses pouvoirs pour se frayer un chemin à travers la forteresse du consortium jusqu'à tomber sur la Planeswalker Baltris qu'il finit par battre. Il découvre alors qu'il est manipulé depuis le début par Liliana qui l'incite à se débarrasser de Téseret pour ses propres intérêts. Sans rentrer dans les détails, elle travaillait en fait pour Nicole Bolas qui souhaitait se venger de Téseret et reprendre le contrôle du consortium infini. S'ensuit l'affrontement final entre Jace et Tézéret, ce dernier est le plus puissant des deux, mais Jace parvient à prendre le dessus en retournant les artefacts de Tézéret contre lui. Le combat se termine avec un Jace victorieux et un Tézéret dont la mémoire a été totalement oblitérée.
1: Jace en profite pour détruire toutes les informations obtenues dans les pensées de Tézéret à propos du consortium infini, et prend la tête de la cellule de Ravnica pour tenter de lui apporter un nouveau souffle. De son côté, Nicole Bolas saisit l'occasion pour récupérer la dépouille de Tezret et la servir totalement. Pour raconter la suite de l'histoire, il faut faire un bond de quelques années en arrière. Lors de sa première année au service du consortium Infini, Jay s'est envoyé en mission pour récupérer un parchemin volé par une dénommée Chandra. Il parvient à retrouver sa trace sur le plan de Regatta, où Chandra étudie dans la forteresse de Keral. Un combat éclate entre les deux Planeswalkers et Jace réussit alors à récupérer le parchemin et effacer ses informations de la mémoire de Chandra. Sa mission accomplie, Jace repartait sur Ravnica, seul détail, il était en fait arrivé trop tard et les moines de la forteresse avaient déjà fait des copies du parchemin. Trois ans après cette fameuse mission, Jace décide de s'intéresser de nouveau au parchemin en question, appelé en fait parchemin du dragon. C'est en réalité un artefact qui contient un puissant sort de feu appelé le souffle du Guin ou ectofeu. Avec l'aide du planeswalker Garuk, Jace parvient à décoder le parchemin qui recelait également une carte secrète du plan de Zendikar. C'est à l'occasion de ce bloc premier du nom qu'est alors édité la version la plus puissante de Jace, le sculpteur de l'esprit. En arrivant sur le plan, il se rend compte que Chandra l'a devancé devancée décide de suivre sa trace en direction d'un sanctuaire appelé l'œil du Guin. Lorsqu'il y arrive, il surprend Chandra en plein combat avec le Plainswalker Sarkhan sous sa forme draconique. Il décide d'aider la jeune femme, mais sa magie se trouve absorbée par un des hédrons qui se trouve dans le sanctuaire. Alors pour rappel, les hédrons ce sont des monolithes magiques que l'on retrouve partout sur le port de Zendika, en forme de losange que vous avez forcément vu si vous jouez à Magic. Ayant déchiffré le parchemin du dragon, il dit à Chandra d'utiliser le sort d'Ectofeu, leur permettant de vaincre Sarkhan dans une puissante vague d'énergie qui les assomme tous. À son réveil, Jay s'aperçoit que quelque chose s'est mis en route depuis l'affrontement et il se demande également comment trois Planeswalkers ont pu se retrouver au même endroit et au même moment. Avant de quitter le plan de Zendikar, il est attaqué par un Eldrazi, une créature monstrueuse dont on reparlera un peu plus tard. Notre ami retourne ensuite sur Ravnica où le consortium infini s'est écroulé
0: sans sa présence. Hanté par tout ce qu'il a vu, il décide de ne plus trop se préoccuper de ses responsabilités et de vivre jour le jour sur ce plan. A cette occasion, une nouvelle version de lui est éditée, Jace, Architecte des Pensées. On va passer assez rapidement sur les événements de Ravnica, étant donné que l'histoire est très dense à ce moment-là également. Euh, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Jace découvre un secret dans la ville de Ravnica qui est directement lié au lointain passé du plan. À mesure qu'il progresse dans son enquête, les dix guildes du plan conspirent chacune de leur côté contre lui. Plus spécifiquement, le brillant dragon Niv-Mizet, leader du clan bleu-rouge Izet, compte bien empêcher Jace et les autres guildes d'obtenir ces précieuses informations. Entre autres, Jace apprend l'existence d'un labyrinthe implicite, caché au sein même de la ville et qui promet de grands pouvoirs à celui qui saura le résoudre. La nouvelle se répand et toutes les guildes se préparent pour une guerre destructrice. Il se trouve que pour aller au bout du labyrinthe, toutes les guildes doivent le parcourir en même temps. Son but, c'est de déterminer si les clans sont capables de collaborer pour établir un nouveau pacte des guildes, garantissant la paix sur le plan. Chaque clan désigne alors un champion qui participera à l'épreuve, et Jace se joint à la course de manière inattendue, tout seul. Dans le cas où la collaboration serait impossible, les champions se verraient attribuer le pouvoir de prononcer le Verdict Suprême, détruisant toutes les guildes afin d'éviter une guerre. À la fin de ce long parcours semé d'embûches, Jace constate que les clans se battent pour le pouvoir. C'est à ce moment chaotique que le gardien du labyrinthe apparaît et octroie le Verdict Suprême aux champions. Jace utilise alors ses pouvoirs pour connecter l'esprit des dix combattants et les empêcher de commettre l'irréparable et de tout détruire. Témoin de la situation, le gardien du labyrinthe décide de nommer Jace en tant que pacte des guildes vivant, le médiateur capable de faire cohabiter toutes les factions de Ravnica. Il se voit même doté d'une carte de
1: Planeswalker reflétant ce nouveau statut lors de la sortie de Magic 2015. Plus tard, en tant que pacte des guildes, justement, il fait la rencontre de la gorgone Planeswalker Vraska, dont vous allez en train de parler dans pas si longtemps, qui le prend en embuscade et menace de le tuer s'il ne l'aide pas à accéder au pouvoir. Grâce à ses illusions, Jace parvient alors à faire fuir la Gorgone, mais cette dernière laisse échapper des mots qui vont résonner dans son esprit. Son ami Garuk serait apparemment en grand danger. Et effectivement, Liliana a par le passé lancé une malédiction sur Garuk, vouant à le changer en démon. La forme démoniaque finale de Garuk représenterait une trop grande menace pour le multivers, et Jace décide alors de retourner sur Zendika. Sur place, il traque le démon Omnixilis, un ancien Planeswalker surpuissant qui y était enfermé et lui arrache l'édron implanté dans sa tête qui servait justement à contenir ses pouvoirs. Il parvient ensuite à utiliser cet édron sur Garuk pour stopper la malédiction, mais ce n'est pas assez pour le soigner totalement. Garuk, condamné à rester un monstre, avoue à Jace qu'il n'est pas insatisfait de ce qu'il est devenu et qu'il tuera quiconque croise sa route. Jace, attristé, décide donc d'abandonner Garuk à son sort. Quelques années plus tard, nous retournons à nouveau sur Zendikar. Le plan se trouve désormais infesté d'Eldrazi, entités aliens immense venues du vide pour réduire le plan à néant. Il se trouve que les Eldrazi étaient jadis emprisonnés sur Zendikar grâce aux Hédron, ces fameux artefacts monolithiques. Le combat que Jace a mené avec Chandra contre Sarkhan à l'époque avait en fait été manigancé par Nicole Bolas afin de libérer les Eldrazi, pour une raison à ce jour inconnue. Jideon Jura, un autre Planeswalker bien célèbre du lore de Magic qui avait aussi élu d'ailleurs domicile sur Avnica, hébergé par la guilde Boros, rouge et blanche, euh, témoin de cette situation euh, critique sur Zendikar, euh, revient bah, justement sur Avnica pour demander l'aide de Jace. Ils repartent ensemble en transplanant pour affronter ces hordes de monstres engendrés par le titan Eldrazi Ulamog. Sur place, ils croisent justement la route d'autres Planeswalkers que nous connaissons bien, Nissa et Chandra. Arrivé sur place, Jace part de son côté et suit une piste qui le mène de
0: nouveau à l'œil d'Hugin, le fameux sanctuaire qui était à l'époque le dernier verrou maintenant les Eldrazi emprisonnés. Il y fait justement la rencontre de son architecte, Hugin, le dragon Planeswalker et ennemi juré de Nicole Bolas. Celui-ci lui dit que les Eldrazi sont des entités que la conscience humaine ne peut comprendre et que leur mort aurait des répercussions inconnues sur l'ensemble du multivers. Il suggère de se contenter de les emprisonner à nouveau grâce aux Hedron plutôt que de les tuer. Cependant, nos amis Planeswalker subissent une première défaite cuisante en utilisant cette méthode, notamment à cause d'Obnixilis, qu'on a cité un petit peu plus tôt, qui vient récupérer l'énergie des Hedrons pour à la fois raviver son étincelle de Planeswalker et réveiller un deuxième Titan Eldrazi, Kozilek. Du coup, Jace n'écoute pas les conseils du Guin, et il met en place un nouveau plan pour détruire Ulamog et Kozilek et leurs engences. Là aussi, on vous passe les différentes péripéties, mais après s'être débarrassé des Eldrazi, nos héros se rendent compte que l'union fait la force et décident alors de prêter serment pour protéger le multivers des menaces quelles qu'elles soient, tous ensemble sous le nom des Sentinelles. Une fois que chaque Sentinelle a fait son serment et que le blabla est terminé, Jace retrouve Hugin qui évoque le Planeswalker Sorin parmi ceux qui l'avaient aidé à emprisonner les Eldrazi sur Zendikar il y a des années. Jace décide alors de partir sur le plan d'Inistrad pour enquêter sur ce mystérieux vampire. Là-bas, rien ne
1: va plus, tout le monde devient fou, le détisseur de secrets compris. Et oui Tony, c'est justement le nom de sa carte, éditée à l'occasion de Ténèbres sur Inistrad, qui ressemble d'ailleurs beaucoup dans ses capacités à une sorte de Jace V2, soit celui de Zendikar, à la puissance néanmoins atténuée. Notre ami Jace rend donc visite à Liliana, qui a élu domicile sur Inistrad pour lui
0: demander son aide, ce qu'elle refuse. Au cours de son enquête, il fait la rencontre de Tamio, une planeswalker de Kamigawa qui cherche aussi à connaître la source de la folie qui plane sur Inistrad. Au bout d'un moment, la réponse se présente d'elle-même sous leurs yeux, Emrakul, le troisième et plus puissant des titans Eldrazi, fait son apparition sur le plan. Les sentinelles, finalement aidées de Liliana, joignent leurs forces pour combattre Emrakul et ses hordes de mutations aberrantes. Et au final, Tamio utilise un parchemin qu'elle s'était pourtant interdit de lire afin de sceller Emrakul dans la lune d'Inistrad. Cependant, après le combat, elle révélera à Jace qu'elle n'était pas en possession de tous ses moyens lors de cette invocation, et que c'est Emrakul qui s'est elle-même exilée dans l'astre
1: en question, attendant donc le moment opportun pour faire son grand retour. A la suite de ces mésaventures, Liliana prête également le serment des Sentinelles, malgré la méfiance de certains de ses acolytes. Jace prend néanmoins sa défense, sûrement motivée par leur passé commun, et le fait d'avoir pété un câble devant elle lors de sa précédente visite dans sa demeure. Après les événements de ce bloc, les Sentinelles établissent leur quartier général sur Avnica dans les appartements de Jace. Via Tamio, ils font la rencontre d'un planeswalker Veldakin du nom de Dovinban, venu de Kaladesh pour proposer une nouvelle mission aux Sentinelles. Mais vous pouvez en apprendre plus sur l'histoire de Kaladesh et de sa suite dans la Monquette dans nos toutes premières vidéos sur la révolte éthérique et nos épisodes faits aux fictions dédiés à mon et l'âge
0: de la destruction. Et pour ceux qui sont fans de Jace, pas de panique puisqu'on va le retrouver dans de nouvelles aventures car il atterrit sur Xalan après sa confrontation avec Nicole Bolas dans l'âge de la destruction. Pour la première fois depuis longtemps, il est séparé de ses amis les autres Sentinelles et va vraisemblablement recroiser la route de Vraska. On vous racontera donc tout ça dans
1: notre résumé de l'histoire d'Ixalan très prochainement. Avant de vous quitter, je vais quand même terminer sur un petit fun fact parce qu'on a évoqué les différentes versions de Jace tout au long de son histoire, mais il y a aussi une version officielle du mage de l'esprit dépeint dans un style plutôt manga qui existe et qui est assez méconnue. C'est en fait un Jace Beleren imprimé dans le duel deck Jace versus Chandra qu'on retrouve dans une version alternative plutôt sobre, sauf pour la version japonaise qui exceptionnellement avait eu le droit à un art unique. Donc voilà, il y a peut-être des fans de Jace qui sont venus écouter son histoire et voilà de quoi compléter votre collection. Comme le disait Tony, on vous retrouve très prochainement pour un nouveau fiction dédié à Xalan. Et pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, on a d'autres podcasts, comme vous le savez peut-être, en cours de préparation, qui sont une deck tech du Commander Chat, édité à l'occasion de Commander 2017, Arabo. On va commenter une liste améliorée comme on l'a fait dans l'esprit d'Edgar Markov si vous avez déjà apprécié cette première vidéo. Et puis comme d'habitude, on vous proposera plusieurs vidéos sur l'édition
0: d'Ixalan pour présenter les nouvelles mécaniques, s'attarder sur les cartes principales et faire un petit point sur la valeur financière de tout ça.
1: Et après ça, allez, allons encore plus loin. On aura donc un petit débrief du Pro Tour, mais aussi de la présentation de Magic Arena, autrefois appelée Magic Digital Next, qui aura donc été montré d'ici là. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour la suite